0: Vielleicht gehören sie auch zu denjenigen, die irgendwas mit Kryptowährungen am Hut haben und haben darin investiert oder sie gehören vielleicht sogar noch zu den First Movern, denjenigen der ersten Stunde oder wenn sie ein ganz armes Schwein sind, dann haben sie das schon vor Jahren mal begonnen und haben heute ihren Zugang zu ihrem E-Wallet nicht mehr und kommen einfach nicht an ihre Bitcoins oder welche Cyberwährung auch immer sie damals investiert haben. Dann... Wirklich Pech gehabt. Aber wie auch immer, das Thema ist zu wichtig, als dass wir es hier in unserem Podcast ausblenden sollten. Aktuell fühle ich mich sehr an die Zeit in den späten 90er Jahren erinnert. Denn auch damals gab es einen Hype, wo einem eine ganze Menge Leute suggeriert haben, dass wenn man ehrlich arbeiten geht und mit ehrlicher Arbeit oder wirklich guten Dienstleistungen und Produkten sein Geld verdient, dass man dann eh nur ein Pfosten ist und man mit Cyberwährungen oder irgendwelchen Spekulationen, damals waren es natürlich keine Cyberwährungen, damals waren es Aktien, eben den großen Reibach machen kann. Also wenig Aufwand, viel Gegenleistung, nichts tun müssen und geiles Leben haben. Aber das Ganze funktioniert eben nur in der Fantasie und im Schlaraffenland, in Erzählungen, aber nicht in der Realität. Mag sein, dass der ein oder andere richtig, richtig Glück gehabt hat, aber das hatten Lottospieler auch und mehr ist es dann aber auch nicht. Also schauen wir nochmal auf die 90er Jahre, späte 90er Jahre. Damals war eine Zeit, in der das ehemalige Staatsunternehmen Deutsche Telekom, die aus der Deutschen Bundespost hervorgegangen ist, aus dem Telekommunikationsbereich, ist das Unternehmen an die Börse gegangen und hat dadurch eben eine ganze Menge Unternehmensanteile in die breite Masse veräußert. Und diese sogenannte T-Aktie hieß damals auch Volksaktie, weil damit erstmalig auch ein breiter Kreis von normalen Konsumentinnen und Konsumenten angesprochen wurde, die mit Börsenspekulation gar nichts am Hut hatten. Und viele haben auch investiert. Und ich gebe zu, ich habe damals als Student mir darüber auch Gedanken gemacht, ob ich das tun soll. Aber weil ich bei einer seriösen Bankkunde war und auch heute immer noch bei der gleichen bin, obwohl ich längst nicht mehr in Göttingen wohne, der damalige Berater von mir ist auch heute noch mein Berater und ähm, der hat mich damals sehr seriös darauf hingewiesen, ähm, keine gute Idee, denn wenn man nicht gerade das Geld wirklich übrig hat in gewissen Mengen, dann sollte man es besser lassen, denn es gab genügend Beispiele in der Zeit damals, dass Banken sogar Kredite gegeben haben, um mit diesem Kreditgeld dann am Ende an der Börse zu zocken. Und die Folgen waren oft dementsprechend, denn diese Zeit hat keineswegs jede Menge Aktienmillionäre zu, zu, zutage gefördert, sondern jede Menge Menschen mit Schulden, denn diese New Economy Blase platzte damals Anfang der 2000er Jahre. Für diejenigen, die vielleicht den Begriff Yahoo nicht kennen, Yahoo war damals so ein ganz typischer Kandidat, das war mal die größte und bekannteste Suchmaschine des Internets. Und heute kennt Yahoo, glaube ich, so ziemlich keiner mehr. Und diese New Economy Blase ist entstanden, weil es eben eine Überbewertung gab, eine Überbewertung gewisser Unternehmen. Und diese Überbewertung, die können wir heute in Kryptowährungen sehr, sehr ähnlich beobachten. Auch das ist ein System, was extrem fragil ist. Und auch heute wird man von irgendwelchen nicht unbedingt immer seriösen Quellen darauf hingewiesen, man müsse doch in Kryptowährungen spekulieren. Und wer auch immer das macht, das ist ja eine persönliche Entscheidung, aber am Ende ist es eben Spekulation. Es ist Lottospielen. Es ist Zocken. Und wer das gerne tun will, darf das natürlich tun. Aber man muss natürlich immer sich darüber im Klaren sein, was da wirklich hintersteckt und welche Konsequenzen das hat. Und im Kontext von Kryptowährungen hat das Ganze nochmal eine sehr, sehr kritische ökologische Komponente. Auch dazu kommen wir gleich. Man kann allerdings trotzdem sagen, dass die Idee von Kryptowährungen nachvollziehbar ist. Wenn wir auf die Zeit etwa von 2008 zurückschauen, damals gab es ja diese berühmt-berüchtigte sogenannte Finanzkrise. Ich habe das immer als Vertrauenskrise bezeichnet und würde es auch heute noch tun. Und ich würde auch heute sagen, es gibt diese Krise immer noch, auch wenn sie in der Phänomenologie nicht mehr so sichtbar ist. Aber sie ist da. Das Problem ist nämlich, dass eben gewisse Institutionen, in dem Fall damals Banken, sich dann plötzlich nicht mehr getraut haben. Die Subprime-Krise hat zu einem Zusammenbruch einer großen Bank in den USA, Lehman Brothers, geführt. Und das hat am Ende so einen ganzen Dominoeffekt gehabt. Und auch in Europa waren große namenhafte Banken, unter anderem auch die Deutsche Bank oder die Hypo Real Estate in München, betroffen. Die Deutsche Bank hat es überlebt. Die Hypo Real Estate ist pleite, die gibt es nicht mehr. Und einige Landesbanken waren ebenfalls in Schieflage. Gerettet wurden die alle ausschließlich durch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, also wieder mal der Allgemeinheit. Gewinne werden also wieder mal privatisiert und die Verluste werden sozialisiert. So gehört sich das natürlich in den Augen der ewig neoliberalen Lobbyisten. Wird immer ganz gerne gemacht. Die, die sonst immer sagen, Staat soll sich raushalten, schreien in Krisen dann immer nach dem Staat. Aber das ist ein anderes Thema, das haben wir letzte Woche diskutiert. Jedenfalls haben trotzdem damals die ganzen Großkopferten Manager dieser Banken fette Boni bekommen, obwohl sie einen richtig miesen, schlechten Job gemacht haben. Und diese Kaskade, dieses ganze Misstrauen in diesem System-Banksektor und wir müssen leider feststellen, die meisten im Finanzbereich heute zocken fleißig weiter, die meisten, nicht alle, aber die meisten haben nichts aus 2008 gelernt. Das weckt natürlich gewisse, gewisse Erwartungshaltungen und Begehrlichkeiten an ein System, was abgekoppelt vom Bankwesen ist. Und Kryptowährungen sind dafür durchaus ein sehr nachvollziehbarer Ansatz, denn mit einer Kryptowährung sind Banken ausgeschaltet. Wie funktioniert das? Wenn ich mit einer Kryptowährung eine Zahlung vornehme, dann setze ich einen entsprechenden verketteten Datenbankeintrag in Gang. Das bedeutet, meine Transaktion ist nicht nur auf einem Gerät in einer Datenbank, gelistet, sondern diese Datenbankmanipulation, diese Datenbankveränderung erfolgt über eine Verkettung mehrerer kleiner Datenblöcke von wenigen Megabyte. Die sind gar nicht groß, aber sie müssen zusammenpassen. Und damit sie zusammenpassen, gibt es einen sogenannten Token und dieser Token von dem einen Datenbankelement muss zum nächsten passen. Es entsteht also eine Kette von Datenblöcken. Und daher kommt auch der Name Blockchain. Diese Blockchain Technologie hat den großen Vorteil, dass sie Durchaus eine sehr hohe Sicherheitsebene hat. Das alles zu manipulieren ist weitaus schwieriger als eine einzelne oder einzelne Datenbankeinträge. Das kann man leichter. Und ich brauche keine Bank mehr dazwischen. Also ich kann mit meinem Crypto-Wallet auf einem Mobiltelefon zum Beispiel, auf einem Smartphone oder einem Laptop eine Transaktion auslösen und der Adressat einer Transaktion, oder vielleicht bin ich der Adressat der Transaktion, bekommt am Ende das Ergebnis über diese Verkettung. Und diese Verkettung läuft über mehrere Clients weltweit. Und das ist ganze das, so spannend die ganze Geschichte auch ist, so hat sie auch ihre Schattenseiten. Man ist relativ anonym, daher werden solche Cyberwährungen eben auch gerne von Kriminellen benutzt. Also Ransomware-Erpressungen zum Beispiel laufen genau auf diesem Schema, dass man dann Lösegeldzahlungen in Bitcoins meistens abwickeln muss. Oder auch Spam-Attacken in die Richtung, dass man dann das behauptet wird, jemand hätte die Webcam gehackt und hätte einen gefilmt, wie man irgendwie beim Schauen von horizontalen Inhalten sich befriedigt. Auch solche Spam-Mails gibt es und der ein oder andere fühlt sich dann ertappt und zahlt dann. Und solche Kriminellen arbeiten eben gerne mit Bitcoins, weil man eben auch diese Anonymität hat. Aber diese Cyberwährungen haben einen ganz weiteren entscheidenden Nachteil. Das Vertrauenssystem dieser Cyberwährungen ist relativ klein. Einige werden jetzt wahrscheinlich daran denken und sagen, Elon Musk hat ja jetzt auch einige Male sowas gesagt, man kann bei Tesla die Fahrzeuge eben auch mit Kryptowährung bezahlen. Das ist zwar sachlich richtig, er hat das auch mal wieder revidiert und dann wieder, wieder zugesagt, aber entscheidend ist, dass er die Produkte eben immer noch in US-Dollar oder in Euros ausweist und nicht in Bitcoin oder irgendeiner anderen Cyberwährung. Das liegt einfach daran, dass dieses System einfach nicht vertrauenswürdig ist. Und das ist es ganz klar nicht. Es unterliegt eben einer reinen Spekulation und das ist wie Lottospielen. Der Gegenwert einer Kryptowährung kann eben erfüllt sein, er muss es aber nicht. Und das kann von einem Tag auf den anderen anders sein. Das heißt, wenn ich eine Zahlung in Bitcoin entgegennehme, dann hat die heute aktuell einen gewissen Wert. Der kann morgen durch die Decke gehen, der kann aber auch morgen komplett absaufen. Und das ist eben nicht greifbar. Also ein System, was extrem fragil ist. Ein weiteres Problem von Kryptowährungen ist der Energieverbrauch. Und das bringt uns zu einem Thema, was gerade im Kontext von Klimakrise wahnsinnig problematisch ist. Denn damit diese ganzen Rechenoperationen funktionieren, braucht man entsprechende Rechnerkapazitäten. Man spricht bei diesem ganzen Vorgehen vom sogenannten Crypto-Mining oder eben vom Schürfen, also analog an das Goldschürfen des Wilden Westens. Und dort gibt es jede Menge Leute, die entsprechende Rechnerkapazitäten zur Verfügung stellen, um eine Transaktion abzuwickeln und die verdienen daran mit. Das System ist allerdings so gestrickt, dass derjenige, der eine Transaktion komplett abgewickelt, auch abwickelt und als erster fertig ist, der bekommt eben auch den gesamten Ertrag. Das heißt, the winner takes it all. Das bedeutet, diejenigen, die schnelle Rechnerkapazitäten in großen Mengen vorrätig haben, die machen meistens das große Rennen. Das heißt wiederum, ja, so eine kleine Kiste, selbst so ein Mac Pro, wie er hier dem Tisch steht, wird nicht wahnsinnig viel bringen. Man braucht also sogenannte Crypto-Mining-Farmen. Das sind wirklich Farmen, große Rechencluster. Und falls Sie sich gefragt haben, für den Fall, dass Sie eine Grafikkarte gebraucht haben in den letzten Monaten, warum Sie ewig keine Kriegen und lange Wartezeiten haben, das liegt ganz wesentlich daran, dass diese ganzen Crypto-Mining-Farmen, äh, die Leute, die sowas betreiben, gern auf Grafikkarten zurückgreifen, weil die Prozessorleistung dieser Grafikkarten gerade im Fließkomma-Bereich extrem schnell ist. Also die missbrauchen eine Grafikkarte für einen Zweck, für den sie eigentlich gar nicht gedacht ist. Aber das ist der Grund, warum eben Grafikkarten aktuell relativ Mangelware sind. Und diese Kryptofarmen, und das ist jetzt eben genau das Problem, brauchen eben wahnsinnig viel Energie. Man rechnet etwa nur für die, für die Cyberwährung Bitcoin, das ist so die bekannteste. Neben vielen anderen braucht man etwa den Energiebedarf, den die Niederlande haben. Also wäre Bitcoin ein Staat vom Energieverbrauch her, dann wäre das ein Staat, der in den industrialisierten Nationen ganz weit vorne mitschwimmt. Also das ist ganz schön viel. Und im Kontext von Klimakrise ziemlich bescheuert. Gerade wenn man feststellt, dazu werden wir gleich nochmal kommen, wofür Kryptowährungen hauptsächlich genutzt werden, nämlich zum Zocken. Aber schauen wir gleich nochmal drauf. Aber wir müssen zum Thema Klimaschutz da leider nochmal mehr Öl ins Feuer gießen. Und das können wir hier, können wir hier sehr wirklich nehmen, denn eine ganze Menge Kryptofarmen laufen mit dreckiger Energie. Eine der größten Kryptofarmen-Ansammlungen findet man im Iran. Im Iran laufen äh, solche Systeme deswegen besonders gerne bei den, bei den äh, Crypto-Minern, weil Strom sehr, sehr billig ist. Und der ist billig, weil es Öl dort in rauen Mengen gibt. Ja, Sie haben richtig gehört. Öl. Also Öl wird dort verfeuert, um Generatoren anzutreiben, die dann am Ende den Strom liefern, aus dem dann diese Kryptofarmen versorgt werden. Also richtig, richtig dreckiges Geschäft. Und dann auch noch dieser enorme Energieverbrauch. Also, das ist auch der wesentliche Grund, warum wir uns bei uns hier und auch ich persönlich, wir haben uns ganz klar dagegen entschieden, bei dem Spiel mitzumachen. Denn es ist eben aus ökologischer Sicht mit in keinster Weise irgendwie zu verantworten. Und jetzt haben wir noch ein weiteres Thema. Wenn wir also diese, diese ganze Kryptostruktur uns angucken und die Technologie dahinter, den Blockchain dann ist eigentlich, und ich habe das ja schon angedeutet, die Kryptowährung eigentlich so der langweiligste und sinnloseste Anwendungsfall. So sehr natürlich auch die Anwendung aus der Finanzkrise, damals 2008 hervorgegangen, nachvollziehbar ist, so sollte man das ganze Ding anders denken. Denn in dem Thema Blockchain stecken ganz, ganz andere Möglichkeiten. Wir müssen natürlich, bevor wir diese Möglichkeiten auch denken, und das werden wir tun müssen, auch das Thema Energiebedarf mitdenken. Und es gibt auch schon im Bereich der Kryptowährungen Anbieter, wie zum Beispiel Ethereum. Also das ist eine Plattform, die macht nicht nur Kryptowährungen, die machen eben auch ganze Vertragskonstrukte, Krypto-Apps, also ganze Systeme werden dort abgewickelt. Und das ist auch ganz spannend. Nicht nur Banken kann man außen vor halten, man kann auch Notare außen vor halten mittelfristig, weil man Vertragskonstrukte mit einer Blockchain genauso abwickeln kann. Und Ethereum geht eine ganze Ecke weiter, hat allerdings auch eine eigene Währung, den sogenannten Ether. Und der Ether ist jetzt aktuell, der wird immer weiter überarbeitet von den Entwicklern, die dafür sorgen wollen, dass der Energiebedarf deutlich runtergeht. Die Bitcoin-Entwickler nach eigenen Angaben denken gar nicht daran. Da ist Gier wieder mal frisst angesagt. Und das ist eben eins der Probleme, die Bitcoin mittelfristig auch kaputt machen wird. Aber der Energiebedarf ist gerade bei der Entwicklung dieser Applikation eine ganz, ganz wichtige Größe. Bereits heute wird in der Softwareentwicklung sehr stark auch auf Energieoptimierung geschaut, gerade bei Betriebssystemen wie iOS oder auch Android. Also alles, was im mobilen Einsatz ist, aber auch bei Desktop-Systemen wie macOS oder Windows 10 muss man drauf schauen. Das tun die Entwicklerinnen und Entwickler, weil natürlich viele dieser Systeme mittlerweile auf Laptops laufen. Und da ist natürlich die Lebensdauer eines Ladezyklus nicht unerheblich. Aber im Kontext einer Blockchain wird das Ganze nochmal viel, viel intensiver, weil es natürlich jede Menge Blockchain-Transaktionen jeden Tag gibt. Das bedeutet, wenn immer mehr Richtung Blockchain verlagert wird in den nächsten Jahrzehnten, dann sollte der Energiebedarf nicht hochgehen. Und momentan mit der heutigen Technologie würde er hochgehen und der Blockchain-Energiebedarf ist durch das Crypto-Mining eben auch massiv nach oben geschnellt. Das Ganze, wo man noch weiterdenken muss, ist, wie kann eigentlich ein Wirtschaftssystem von morgen aussehen. Und deswegen habe ich jetzt auch gerade schon mal angedeutet, dass diejenigen, die in Kryptowährungen machen, eigentlich die gleichen Fehler der vergangenen Jahrzehnte weitermachen, nur mit einem anderen Medium, nämlich auf Basis von monetären Gegenwerten zu zocken. Und damit kriegt Geld einen Eigennutz, einen, einen Wert, den er für die Gesellschaft gar nicht mehr hat. Schauen wir mal ganz, ganz weit zurück in die Geschichte. Früher gab es Tauschhandel. Sogar in sozialistischen Staaten in Osteuropa, auch einschließlich DDR und so, gab es auch Tauschhandel. Das hatte dort andere Gründe. Es gab natürlich auch eine Währung, aber es gab auch eine Mangelwirtschaft. Und Mangelwirtschaft führt oft dazu, dass die Menschen untereinander sich dann vernetzen. Damals natürlich noch nicht im Internet, aber trotzdem hat man irgendwie jemanden gekannt, der etwas hatte, was man gerade brauchen kann. So kennst du wenig, brauch mal das und das. Und hier, der hat was, frag ihn mal. Und dann hat man geguckt, hier, was habe ich, was du brauchen kannst. Und das ist gang und gäbe gewesen. Das Geld ist eigentlich nichts anderes als ein Speichermedium. Wenn ich also heute eine Leistung, die ich erbringe, einem Kunden gebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was der Kunde mir direkt geben kann, relativ klein, dass ich das gerade brauche. Und bei bestimmten Kunden, die wir haben, werden wir sehr wahrscheinlich die Sachen nie brauchen. Also irgendwelche Baumaschinen werde ich im privaten Bereich nicht nutzen können. Deswegen bezahlt mich dieser Kunde mit Geld. Und dieses Geld gebe ich dann an einer anderen Stelle aus, zum Beispiel für ein Fahrrad oder was, was ich gerade brauchen kann. Und derjenige, der das Fahrrad herstellt, der nimmt dafür eine Gegenleistung ein, für das, was er verkauft. Und das kann er wieder woanders investieren. Also Geld richtig eingesetzt ist ein Speichermedium für eine Leistung oder ein Produkt, das jemand hat und das er selber nicht braucht, um es zu konservieren zu einem Zeitpunkt und einem Ort, wo man dann selber etwas von jemand anders braucht. Klingt kompliziert, ist es nicht. Es ist einfach nur ein, ein Speichermedium eines Tauschgeschäfts, was eben nur mittelbar und nicht unmittelbar stattfindet. Wenn wir jetzt Blockchain-Technologie weiterdenken, dann können wir durchaus auch in die Richtung denken, dass Geld als Ganzes überflüssig wird. Und das wäre dann ein richtig guter Paradigmenwandel, denn wozu führt Geld in den meisten Fällen nämlich zu Gier? Es heißt ja immer, Geld verdirbt den Charakter und bei den meisten Menschen ist das tatsächlich so, Je mehr jemand hat, desto geiziger und gieriger werden diese Leute. Und diese, diese Charakterverderbnisse führen dazu, dass die Leute auch anfangen, andere auszubeuten. Das wissen wir alle, dass diejenigen, die sehr, sehr viel haben, das sind nicht alle, klar, es gibt auch da Menschen, die viel haben durch eine Erbschaft und die durchaus sehr viel spenden und absolut philanthropisch unterwegs sind, aber viele, die viel haben, wollen trotzdem noch mehr, obwohl sie es gar nicht brauchen. Den Hals nicht voll genug kriegen ist ja eine nicht ohne Grund etablierte Redensart. Und das, die Blockchain-Technologie kann dazu führen, dass wir irgendwann kein Geld brauchen, weil ich eben direkt über eine Vernetzung weltweit und entsprechend einer Blockchain-Leistung und Gegenleistung miteinander verknüpfen kann. Die Lösung dafür kann ich jetzt nicht aus dem Tisch ziehen. Ich denke ehrlich gesagt schon lange darüber nach, ich habe noch keine fertige Lösung und sollte das jetzt jemand hören, der oder die da eine Idee hat, Bitte machen, ja, also ich erhebe da jetzt keinen Anspruch drauf und andere haben mit Sicherheit auch schon darüber nachgedacht, ich bin sicher nicht der Erste. Aber das wäre ein echter Schritt. Diejenigen, die jetzt in Kryptowährungen, mit Kryptowährungen zocken, die machen nichts anders als diejenigen vor ihnen. Sie nutzen nur eine andere, eine andere Währung, ein anderes Medium und das macht die Sache nicht unbedingt besser, eben aufgrund des Energiebedarfs. Also diejenigen, die mit Kryptowährungen zocken, sollten vielleicht doch lieber an der Börse zocken. Das braucht nämlich weniger Energie und ist am Ende auch nichts anderes als Spielcasino. Also dieses Beispiel zeigt sehr gut, wenn wir über das Thema Zukunftsfähigkeit und Veränderungsfähigkeit reden, wie sehr man wieder neue Technologien, die wirklich wegweisend sind und es auch sein werden. Ich bin ziemlich sicher, dass wir über Blockchain und mit Blockchain die nächsten Jahrzehnte immer mehr und mehr arbeiten werden und mehr damit zu tun haben werden, das ist eine Technologie, mit der es sich lohnt, sich zu beschäftigen, dass wir auch da wieder den Fehler machen, dass wir sie nur darauf reduzieren, auf etwas, was wir heute schon kennen, anstatt etwas zu machen, was wirklich wegweisend ist, was einen Paradigmenwandel erzeugt. Aber wir müssen immer darauf achten, dass wir einerseits natürlich mit den Ressourcen, die uns dieser Planet gibt, entsprechend sorgsam und sparsam umgehen, denn wir können nicht davon ausgehen, dass es weiter so geht, dass wir immer mehr und mehr Energie verbrauchen. Und wir müssen etwas schaffen, was die Gesellschaft als Ganzes auch voranbringt, was einen Mehrwert auch für die Gesellschaft hat. Denn wenn wir nur für uns selbst etwas machen, dann werden wir damit vielleicht nur kurzfristig erfolgreich sein. Und ich stelle wieder mal fest, dass wir erneut eine Folge machen, wo es um das Thema Klimakrise geht. Und ich befürchte, das wird auch nicht anders möglich sein. Wenn wir dieses Thema nämlich nicht ernst nehmen, auch im Kontext dieser neuen Technologien, dann wird diese neue Technologie am Ende ein Rohrkrepierer und sie wird uns am Ende sogar Schaden zufügen. Ich möchte allerdings jede und jeden dazu auffordern und auch eindringlich darum bitten, beschäftigen Sie sich damit, aber tun Sie es auf eine Art und Weise, die neben Ihrer eigenen persönlichen Profitabilität, die ja natürlich völlig legitim ist, wenn ich etwas tue, möchte ich auch davon profitieren, das ist okay, aber dass man diese Fragestellung einbettet in das Gesamtsystem einer gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung. Denn was auch immer wir tun, auch mit neuen Technologien, wir haben wirklich nichts gewonnen. Im Gegenteil, wir werden eine Menge verlieren, wenn wir die Fehler der Vergangenheit nur mit anderen technologischen Mitteln einfach nur weitermachen.